0: Bratia, tak ja vás teraz pozbudím, aby ste boli smelší, nebo aby sme boli smelší, čo sa týka aj viery. A viete, viera rastie aj z toho, čo človek pochopí, o čo sa vlastne jedná. Hej. Viete, že my dosklademe doraz na to, aby sme pochopili tak globálne veci, vysvetlujeme veci na základe, jedného verša, ale pekne prebereme od začátku do konca, aby sme pochopili kontinuitu, ako to vlastne je, v akom postavení sme a z toho nám pramení to, to vedomie proste víťazstva, vedomie, vedomie autority a podobne. Hej, tak toto by som chcel po, potvoriť. Takže najdeme si já na 10. kapitolu, a z toho, z té 10. kapitoly budeme kázat. A Najprvcem chcem povedat, jako to vlastně je, hej, ako, ako to je s autoritou našou a je extrémně důležité, aby jsme autoritu uchopili, pochopili a používali, lebo keď například jsme byli na začátku 90. rokoch, tak knihy o autoritě byly úplně prevratné. například ta Heignova Heignova, Autorita věřícího, je kniha, která, která premenila skutečně životy mnohých lidí. No, není náhodou, že, že učení, které, které skutečně donáší zmeny života, je velmi napadané. Dostali jsme nový, nový vítěz roz, rozmer, rozmer který se tvárí jako orientace v duchovnej oblasti, pomoc v orientaci na, na Slovensku, tak je tam samozřejmě napadnuté Evangelium prosperity a jsou tam dvě fotky brat Benny Hinn a brat Higgen. Takže, e, e, prosím vás, keď náhodou niečo také se otrejú o vaše uši, tak e, práve, e, práve títo ľudia vyučovali takým spôsobom evanílium, že skutečne človek e, e, potom vedel, čo má robiť a e, 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 to, že môže, môže byť uzdravený, môže vyhnať ďabla a Toto je veľmi účinné, takže tých ľudí, ktorí najviac požehnali Boží ľud, tak kritizujú za to, čo povedal za nerozumné. Prosím vás, takže v podstate úplne obecne poviem, na to, aby byla autorita, aj treba moc. To je nám jasné. Autorita je vlastně delegovaná moc a musíme si uvědomit, že veškerá moc je od Boha. To je, je základom, Bůh má veškerou moc, má neomezenou moc, je zdrojem veškeré moci, je nevyčerpatelná, je, je prostě plný, když nějaká moc se projeví, tak se nezmenší a e, tuto moc e, rozdělil, udělil. A prosím vás, e, samozřejmě i satanová moc e, e, je od Boha a aj moc člověka je od Boha. Hej? A teda jsem hovoril, jak to vlastně je, aký je pomer, co to je autorita a co Kristus zmenil. E, takže e, takže e, e, satan dostal určitou autoritu, alebo lucifera chcete, a člověk dostal určitou autoritu. A teraz budu zdorazňovat jednu věc, hej. Člověk dostal autoritu na zemi. Pověc, mám autoritu na zemi. To je velice důležité, větě, tě prvé knihy Biblie jsou, tam je tolko tajemství, že budeme, do, budeme dokonca, kým nepojdeme nepojde k pánovi, tak budeme to študovat. A člověk dostal, dostal autoritu na zemi a k této autoritě dostal i moc. Hej? To znamená na to, na to, aby splnil úkoly, dostal od Boha moc a mal se podle toho správať. A tě hlavné věci v podstatě, které mal za úkol, bylo osídlit zem a užívat si tě. Pod Božou vládu, hej? To znamená, znamená rozmnožiť sa a, a potom na tejto zemi žiť spokojenie, ako by to bolo dlho, teraz nebudeme špekulovať, lebo ešte stále to nebolo dokonale, nakolko uh, stále človek dostával život, tím, že chodil ke stromu života. Hej, takže, takže o tom nebudeme špekulovat, ale chcem počítat jednu věc, že člověk dostal autoritu tu na zemi má, a, a důraz bol, důraz bol, ploďte sa a množte sa, to znamená osídli zem a potom jedzte, užívajte si s určitým obmezením, ale člověk měl osídlit že, zem a užívat si. Je to jasné, hej? A potom prišel, a potom... Uh, přišel satan a uh, na základě toho, že že uh, neuveril božím výrokom, ale teda, pardon, Adam na základě toho, že neuveril božím výrokom, ale satanovým, se věc dramaticky změnila, A teď teda se dostaneme k Jánovi 10 a musíme vlastně pochopit, co tam je napísané, Takže poprosím Ján 10 a čítajme prvých päť veršov. P- prvých päť? Áno, prvých päť. Hej. Čítajme ame Ámeňámevaň hovorím, že ten, kdo nevchádza dverami do ovčinca, je, ale pricháza inokade, je zlodej a zbojník. A ten, kdo vcháza dverami, je pastier ovec, Tomu otvára vrátný, ovce čují jeho hlas a svoje vlastné ovce volá podle jména, vyvodí jich. A keď vyžené všetky, děkuji, že, že čtete se mnou, a keď vyžené všetky svoje vlastné ovce, jde pred nimi a ovce jdou za ním, protože znaju jeho hlas, ale za cudí nepojdu, ale útoču od něho, protože nenacházejí hla, hlasu cudí. Nesmírně zajímavé, čo Ježíš povedal, lebo povedal, že že zloděj vošel ně dverami a čo robí zloděj, to je v 10. verši, to se, to se často čítá, zloděj nejde na jiné, iba na to, aby kradol, zabil a hubil. Hej? Čiže zloděj príde na to, aby, a, a, aby klad, kradol, a, a, zbíjal, hubil a dá sa povedať, že ráj, ktorý mal byť na zemi, človek, ktorý mal obývať raj, mal sa rozmnožovať, užívať si, tak Satan tam vnikol a urobil nám zo života peklo. Viete, my to prikráčujeme, že samozrejme, že svet je krásný, ale bez Boha vám poviem, ja neviem, neviem. Napríklad, máte radi prírodu? Máte asi, hej? Niektorý ves, niektorí menej, niektorí z okna a niektorí z okna automobilu. Že? E, ale ale e, a to je velice smutné. Je napísané, že celé stvorenctvo zdýchá. Teraz e, u nás byl vnuk a on má rád na filmy a ja som zistil, že nie. Ja sa na to nemôžem pozerať. Dieťa, dieťa to pravdepodobne e, 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 vnímá inak lebo to, čo človeka zajímá, sú veľké šelmy, hej? To je ako leo, a krokodíl a roh a tak ďalej. Ale prosím vás, celé to je o tom, že nakonec, ja pánem, Jarko, nevypneme to? A on ťa, to, to je v pohode, že nakonec uh, niekto niekoho sežere. <tým> ale, ale strašným spôsobom, strašným spôsobom. A teraz sa pozeráš napríklad tako, ako je to evolučný vývoj. Co je na tom za evolučný vývoj, že príde smečka vlku a uhriže malé, malé nejaké zvieratko, nejaké, nejakého byzona, děťa, tam, tam rozkoušel ho nakusit, co je to za evoluční vývoj. To, ano, ono bylo slabé a proto zřeličí, že chcem povedat, že keď se pozrieš na, na všechno z tohoto pohledu, tak zjistíš jednu nepříjemnou věc a sice všetko má obrovský kas v sebe. A tak, jak jsme už povedali, pro nás je to tu tak zlé, jak to jen může být, lebo to, co bude, bude lepší. Povedz úsledový, to, čo príde, bude lepšie. A teraz pozor, ja nesem skeptik, ja jenom hovorím, ako to je. Ja, ja, ja zase tak netrpím, že tam nejakú antilopu, hej, ale, ale proste není to, to nejako príjemné a, a, a um, pozeráš si, že chúďa, chúďa, toto a niekto ti pojaví, aj ten na chuďa lévu zase, keď napríklad lovi a nic neulovil a potom taký, taký prašivý, hubený je, tak si povieš, chudá, chuť, ale nevieš sa rozhodnúť, <gry> či, či mu dáš nažrať, alebo nie. Takže ono to má všetko nejaké, nejaký, nejaký a všetko sa to veľmi pokazilo. Hej, lebo prečo sa to pokazilo? Lebo prišiel zbojník a zbojník krade, zabíja a hubí. A potom Ježíš hovorí zaujímavú vec, že... Že, že zbojník vošel nelegálne. A potom vyučuje učeníkov, oni tomu nerozumeli, hej. Vyučuje učeníkov a hovorí, že všetci, ktorí prišli prede mnou, boli, boli lupiči, ale ja som, a teraz je tam, ja som prišiel legálne, hej. A hovorí, že pastier, pastier, Vodie, počkej. kto nevchádza dverami do ovčinca, ale pri, eh, prichádza inokadele z lodej a zbojník. A ten, kdo prichádza dverami, je pastier oviec. Tak mne teraz povedzte, drahý bratie, kdo, čo to sú tie dvere? Čo to sú tie dvere? Čo? Čo? Ježíš je pastě. Podívej, podívej. Uh, Učení si se nepýtali, že vylož nám to podobenstvo. Pozvěď se na to. Tam je, že nerozumili tomu podobenstvu a ono je mu těžko rozumět. On nepo, nepovedal, vylož nám, Učení si nepovedal, že nám to podobenstvo. Ale je napísané, že nerozuměli tomu podobenstvu. A potom Ježíš povedal druhé podobenstvo. Smatříš. <laughs> Dobré, čiže je to strašně důležité. Víš, na čo je to důležité, aby jsme pochopili autoritu, kterou máme v pánovi. A keď vám to povím, budeš vidět, že budeš. Lepši je chápat autoritu. Dvere je naroděně na zem. To, že, já jsem rozmýšlel, jako to teda bylo s ostatním, hej. Satanovi se nikdy nepodarilo narodit na zem jako člověk. Keď to zkúšel, tak z toho byly hybridy, ale neboli, neboli to ľudia. A e, Ježíš hovorí, to, to je strašne dôležité, hovorí, ja som prišiel legálne pôsobiť na zemi, lebo ja som prišiel dverami a dvere v tomto prípade je narodenie zo ženy. Takže, e, viete, že praevangelium hovorí o tom, že, že e, semeno ženy rozdrtí ďablovi e, hlavu, hej, to znamená, a je, je to dôležité. A, lebo potom to má pokračování. Takže pán přišel legálně na zem. Podle mýho názoru to dává, dává odpověď na, na komplikované otázky, ako je to možné, že Ježíš ještě před skresením mal takovou obrovskou autoritu. Před skresením skré, kresl mrtvých, mal autoritu nad, ale ještě nebylo nič. On přišel legálně a už přišel jako silnější jako Satan, s tím, že ještě nebyla porazena smrt. Vyhanal démony, uzdravoval, chodil po vodě, samozřejmě z, v spolupráci se Svatým Duchem, ale přišel legálně. A potom je, potom, potom je druhé podobenstvo a tam sú tiež dvere, lebo potom Ježíš hovorí, ja som dverami, ja som dverami hej. Ešte sa vrátim k tomu prvému, čiže to prvé narodení je, že pastier prichádza dverami legálne na zem, stáva sa človekom. A potom hovorí, moje ovce čujú, čujú môj, môj hlas, lebo napríklad aj učeníci nasledovali pána ešte pred vzkresením. A poviem vám pravdu, niekedy, keď vyučoval, tak učeníci tomu proste nerozumeli ako napríklad tomuto, hej. Často sa pýtali, že čo to vlastne hovoríš, hej. A keď sa teda pán se spýtal Petra, či odíde, tak mu povedal, neviem, ale ty máš slova života. Oni to cítili, tak jak napríklad Ježiš hovorí, že moje ovce počujú môj hlas. Veľmi zajímavé je, že, že nehovorí, moje ovce rozumejú mojim slovám, ale ro, rozuj, počujú môj hlas. Proto my jsme celkom kritickí na to, že, že ľudia stále chci počuť hlas a formuláci vo, vo slovách. Já tomu velmi málo verím, lebo väčšina toho odkazu, který nám dává Boh, je tak, že počujeme jeho hlas a v tom hlase je nějaký odkaz, který ty musíš dát do slov. Je to jasné, hej, to nebudeme rozoberat, hej, ale je to, je to dost zásadné lebo 90. roky některý nezvládli, lebo právě skočili na to, že, že ľudia vidí napísané, napísané slova, počují slova. Ano, je to možné, hej, je to možné. A i ta sestra tu hovorila, že počula vo vnútri hlas. Ale který s tím máte zkušenost, tak věte, že to není tak, že zvnútra ti něco akusticky se ozve, ale že tam máš, Nějako vědomě. Jedno, jedno velice silné se ve mě ozvalo, keď jsem byl, to bylo naposledy v Izraeli, žal. strašně rád by som išel. Keď jsem se myšel. ale když jsme se modlili, jsem se modlil, čo, jakou cestou máme jít a dost, normálně ve mně zaznělo vírou česky. Vírou akou cestou se máme dát a vírou. A potom jsme, potom jsme vlastně celý rok kladli velký důraz na věru. Dobře. Majo, zobraž si mikrofon, prosím tě. A tu je? tu? Není tu? Uh, dobré. Toto podobenstvo jim povedal Ježíš, ale oni nerozuměli, čo jim to hovoril. Takže to, čo následuje potom, nevysvětluje to, čo hovoril Petrý. Ale hovorí další věc, hej? Takže poprosnite. Ježiš im povedal toto prirovnanie, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. I povedal im Ježiš znova. Veru, veru vám hovorím, ja som dvere k ovciam. Tí, čo prišli predo mnou, sú sami zlodeji a lotrí, ale ovce ich neposluchali. Ja som dvere. Keď cezo mňa vôde niekto, bude spasený, vôde i vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby krádol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Amen. Ja... Ah. Amen. Takže uh, uh, prišli sme na jednu vec, že Ježiš prišiel na túto zem legálne. Ďakujem. A teraz ja sa ti spýtam jednu vec. Ty si tu nelegálne? Viete, my tu žijeme, my tu žijeme tak, ako keby sme tu boli takí votrelci. Ako keby ako keby, já nevím, to, na, 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 prostě jsme se nepatrili, ale my jsme, aspoň nevím, jako ty, já jsem se narodil, já mám mamu a mám otca, čiže já jsem tu legálně. Včera pastor Radio povedal, že mezi náma jsou tři druhý lidí, já jsem hned povedal susedovi, že ten to, to je jednoduchý, ne? <laughs> <laughs> neskúsiť to neskúsiť to vyprodukovať legálneho obyvatele tejto zeme. Každý, kdo sa se sem dostal je legálny obyvateľ vtedy, keď má otca, má matku a úzkou branou sa dostal na tento svet. Dokrkvaný, zhúžvaný ale je tu človek. Je to tak, ne? E, takže, e, takže, prosím vás, e, je velice nebezpečná ta genetika, například klonovaně a podobně. A e, to, e, to jsme už hovorili viackrát, že velice zlé byla celá ta oblast nefilímou, lebo toto je strašně tajomné, vele o tom nevíme, ale akorát to vieme, že to bolo strašne zlé. tak ja to hovorím v kontextu toho, že človek je legálnym obyvateľom zeme. Povedť, človek je legálnym obyvateľom zeme. No a Ježíš Kristus Nazarecký se stal legálnym obyvateľom zeme, čiže neprišiel ako zbojník. Ako prišiel sa tam? Tak, že oklamal človeka, zobral jeho zbranie, ja neviem, napríklad niekto príde ako vetr, votrelec a teraz zoberete kuchynský nož, svoj vlastný, a držíte potom v Dobre, čo sú to tie druhé dvere? To už bude asi standejšie. Tie druhé dvere, Ježiš hovorí, že ja som dverami oviec. To znamená, čo? Čo? To znamená, znovu zrodenie. To znamená, my sme... My jsme velký bolci. Zaprvé zvládli jsme ten první vstup. Víš, koliko tvojich, tvojich bratov to nezvládlo? Já nevím, koliko milionů. <laughs> Minimálně tisíco. Jožo Škarda, kde jsi? Jožo, kolko je, kolko je, kolko je, kolko bratov si například predbehol ty premeru. Kolko? Milióny. Povedz ne na sebe a povedz predsa, ale na tom byla, čo dokázal. To je pravda, to je pravda. Keby tě někdo predbehol, už tu nesí. <laughs> Čiže zvládli sme úkol číslo 1, narodili sme sa na túto zem. Potom Ježiš Kristus legálne prišiel, narodil sa na túto zem. Potom hovorí, ja som dverami. To znamená, Ježiš prišiel legálne tu na zem a my legálne sme prešli dverami do Božého kráľovstva. Halelujá. Toto je pravda. Toto je absolútny fakt. Preto, pán my musíš sa znovu narodiť. Takže my sme sa znovu narodili. To znamená, že my sme vošli dverami na zem a potom do Božieho kráľovstva. Sme dvakrát narodení. Čo to znamená? Že to, čo znamená meno Ježíš, tu autoritu, kterou on doniesol, my jsme přijali keď jsme se znovu zrodili. Halilujá. Možte zatleskat, přátelé. A teraz je otázka, proč se správáme, a keby to tak nebolo, lebo jsme oklamali. Ako bych jsem to povedal, satan nás drží, rybičkou, kudličkou a Ježíš prišiel, dal ti do, do ruky pancerovú piest a tam se stále naparuje, že aha, jaká je moja sila. Takže velice vás pozbujem k tomu, aby ste, aby ste vedeli o tom, že legálne je to všetko otázka práva. Biblia je otázka práva, to je právna kniha, hej? Je to otázka práva, je to otázka spravedlnosti, je to otázka zákonů a my jsme zákonně se narodili na zem a zákoně jsme občaně Božého královstva. To znamená, že jsme dostali jméno Ježíš a dostali jsme všetko to, co to znamená a Ježíš hovorí, a teraz vy to robte. Takže já vás velmi pozbuzuju. Spěrajte se diablovi, lebo na to se zjevil syn Boží, aby skutky satanové zmaril, to znamená tě skutky těch, kteří ho predišli. My ještě nevíme další věc, jako se sem dostali démoni napríklad, hej? lebo ty jsou vázaní na zem, ale Ježíš hovorí, že všeci, kdo přišli předtím tím, jsou zbojníci. A teraz hovorí, já jsem přišel legálně, Proto jeho právo je legálné, my jsme přišli legálně, my jsme se znovu zrodili, my máme právo, aby sme zosatané so satanem volečov robili, tak prosímte, vspierajme sa v osobnom živote, spieraj sa, nech z nás neurobi hlupákov tým, že niekoho pováže do, do nejakých zlozvykov, ktoré, ktoré sú proti, proti charakteru Ježíša Krista. Vspieraj sa tomu, vykopni diabla z odverí. Viete, takto sa to, to bola, kedy hovorilo, kedy mu dokonce hovorí, že že moje kázeň má název, nakopejme diabla do zadku. <laughs> Počínajte, dostala to jedna ženská, která strašně potřebovala tu kázeň počuť a teraz, taká dobrá nábožná, já teraz, teraz, teraz počula, že, že nakopejte diabla do zadku, toto někdo počuje toto, ne, toto, toto není svaté. A tam byl návod na to, ako nakopat... E, e, Dobre, Dobre. No prečo nie, prečo má z oným s nejakým nožíkom ešte báhať po tvojej kuchyni? Počúvaj, keby te niekto ohrožoval a teraz niekto, viete, v tých filmech, hej, niekto ti hodí pištoli, tak zameriš na neho a, a musí vypadnúť on, lebo ho strelíš. Takže takto to nejako vyzerá, takže prosímte, spieraj sa, a ja si myslím, že učeníci to pochopili veľmi dobre. Lebo preto je napríklad e, 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 v Biblii taký veľký dôraz na uzdravovanie a vehánenie demonov. Usilujeme sa, je nám to jasné, hej, usilujeme sa. Ale nikdy to neznáme, lebo je to naše legálne právo, dobre. Takže otláčaj diabla, e, e, ako sa dá zo svojho života vyprat ho a potom, kde na neho narazíš, tak ho Víže, Velmi slušně to hovoří. Učeníci to robili, všade tam, kde, kde, kde přišli a byl nějaký konflikt, tak například Ježíš se nikdy nerozprával diplomaticky a slušně se satanom, vždycky přišel a vyhnal ho. Takže, když se pozrieš na Bibliu od začátku do konce. Učeníci prišli, Filip prišel do Samárie a vyháněl démony, uzdravoval. To znamená, že práce Diablova byla znectená. Pavel přišel do Filipis, vyhnal, vyhnal démona z děvečky a tak to fungovalo stále a stále. Někoho uzdravili, potom vyháňali démonov a toto je naše práce. Takže, bratia a sestry, Uh, 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 tuto myšlenku jsem povedal, aby se posilňalo vaše autorita, lebo když se rozjíděme, tak máme velá, veľa práce, lebo podle mojho názoru na Slovensku a v Čechách je ještě dost démonů. Ale musíme začít od vlastného, od vlastného Prahu, to znamená, vypracujeme ho z kuchyně, z ze spálně, No, podle toho, jaký máš být velký, no, tak podle toho, ale musí ho vyhnat zovšaděl, zovšaděl a máme na to autoritu legálnu. Není to žád víte, če je že ľudia, nábožní ľudia u nás hovory, že to je nafukanost. Je nafukanost, když tě někdo ohrožuje ve vlastním bytě, je tam otreloc, otrelec, je to nafúkanost zobrat palicu a vyhnat ho, Není, je to normálne. Ďakujem.
1: Aleluja. Tak otvorme, prosím vás, hneď Matúša 28. Matúša 28. Matúša 28. Slava Bohu, že Boh takto koná. Veľké veci sa dejú, veľké zázraky, ja si myslím, že stále viac ľudí sa obracia a aj stále väčšie zázraky, máme svedectva, pretože rastie naša viera. Stále viac ľudí má veľkú vieru alebo väčšiu vieru, stále viac služobníkov postáva do služby a toto prináša väčšie výsledky, väčšie ovocie v cirkvi. Ale stále to není dosť, lebo Ježíš nám zastúbil oveľa väčšie možnosti. Tak má Matúš 28... 17. verš. Po skresení. A keď ho videli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. A tak chodte, činite učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Oca i Syna i Ducha Svetého, učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. Amen. A toto je dôležité, alebo pre nás je dôležité celé to všetko, ale toto je absolútna bomba, že daná nám je každá moc na nebi aj na zemi. Fakt. Normálne, rozmýšľajme nad tým, Ježiš hovorí, daná nám je každá moc na nebi aj na zemi. Nie, že raz v budúcnosti, keď znovu príde a, a keď Boh stvorí nové nebo a novú zem, ale Ježiš sa postavil, vzkresený Ježiš sa postavil pred učeníkov a hovorím, daná je každá moc na nebi aj na zemi. A to je fakt. Ale my vidíme, ja neviem, my vidíme, ja neviem, Európsku úniu, USA, Rusko, Arabské Emiráty, proste a ďalšie veci. A myslíme si, že to sú tie mocné miesta, a čo mi proste církev, kresťania, ani zaregistrovať nás sú na Slovensku. Čo my môžeme? A, a to, to vôbec nie je pravda. Boh to takto nevidí, nebo to takto nevidí a fakticky to tak nie je. My sme na Ježišovej strane a jemu je daná každá moc na nebi aj na zemi. Jeho je budúcnosť. Amen? Budúcnosť je jeho. Vážne, tak to je. Ja neviem, teraz povieme, že je antikristovské obdobie, skutočne je. O, o veľa, veľa lží je v médiách, proste veľký duch klamuje vo svete, veľká dezinformácia, ľudia nevedia, čomu z toho môžu veriť. Tak niektorí neveria ničomu, niektorí veria všetkému, niektorí veria proste iba jednému zdroju, proste veria, neviem, politikom, niektorí veria proste nejakému oblúbenému, ja neviem, novinárovi, youtuberovi a proste podľa tohto si vyberajú informácie a je v tom proste, to, čo sa teraz deje, je divné. Je to divná doba, je to zvláštna doba, ale poviem vám pravdu, stále sme na strane výťazov a stále je ten mocný Boh. Jeho je budúcnosť, aj táto budúcnosť, aj zajtrajší den je jeho. Naplňa sa Božia vola a my sa potrebujeme posilniť vo viere, lebo on hovorí, dá nám je každá moc na nebi aj na zemi a tak choďte, Čiňte učeníkmi všetky národy, aj slovenský, aj český, alebo všetky národy, ktoré žijú tu v týchto krajinách. On povedal, pretože je mu daná všetká vláda a všetká moc, my to môžeme úspešne dokázať. My môžeme úspešne zevanilizovať Slovensko a Česko, kde nás Boh povolal do služby a všetky tie národy, ktoré tu žijú, aj tie menšiny, všetkých môžeme získať pre pána, alebo veľké percento ľudí môžeme získať pre pána. Ja si myslím, že úplne kľudne môžeme niekoľko percent o, o ľudí priviesť k pánovi, keď sa to dá v iných krajinách. Ja verím, že sa to dá aj tu. Ale je to vec viery. My musíme tomu veriť. Jo, chcem prečiť ešte jedno miesto, takže toto si pamätajme. A teraz poprosím Marka. To známe 11. kapitolu. A hovorí 22. verš. Ježiš odpovedal riekolím, majte vieru Božiu. Majte víru Božiu. Dobre, a teda už vieme, pastor o tom hovoril, nie je to viera, že Boh existuje a nie je to viera, že Ježiš je Boží syn. Pretože Boh nemusí veriť, že existuje a Ježiš nemusel veriť, že je Boží syn. Dobre, takhle, on je Boží syn. To je proste fakt. Ja nemusím veriť, že som človek. Keby som bol pes, tak by som mohol veriť, že som človek, ale stále by som bol pes. Ale Ježíš že je, že, že je, vedel, že je Boží syn, teda nemôže hovoriť o tom, majte vieru Božiu. Čo to znamená majte vieru Božiu? Znamená to chovať sa kvôli viere tak, ako hovorí Božie slovo, že sa môžeme chovať, čo môžeme robiť, čo môžeme dokázať, čo sa môže diať, čo sme schopní. Musíme uveriť tomu, že čo Boh hovorí o nás ako o Božom ľude, čo sme skrze zredenie, čo sa z nás stalo, čo sme, pretože sme jeho učeníci, že sme pokrstení Svetým duchom, čo môžeme spraviť, a ja vám poviem pravdu, my môžeme urobiť o mnoho viac, ako sme urobili. Sú mnohí veriaci, ktorí neurobili nič a pritom ich potenciál je obrovský. Fakt, neurobili vôbec nič, sú znovuzrodení, sú naplnení svetným duchom, občas sa pomodlia v jazykoch, niektorí aj to skoro vôbec nie, alebo minimálne, alebo pochybuje aj o tom, či sú to vôbec jazyky od Boha. Či si to nevymýšľa, či to nie je nejaké také iba, iba o, vydávanie nejakých zvukov. Niektorí ani to neurobia a sú takí, ktorí robia zázraky každý deň. Amen. Ježišovi učeníci, tých, ktorých si vyvolil, minimálne Peter, o ňom to čítame, minimálne ja neviem, Barnabáš, Silas, potom ja neviem, o, o Štefan v Samárii robil veľké divy. A u mnohých čítame, že robili veľké divy a neboli vôbec iní od nás, iba proste mali vieru Božiu. Robili to, čo Boh od nás chce, aby sme robili. Ježiš tu hovorí o tom... No Peter Apoštol videl Ježiša, ako niekoľko hodín predtým ráno hovoril k jednému figovníku, že nech z teba už nikto nie, nie je nikdy ovocie. Dobre? A teraz sa odtiaľ, vrácali sa večer a hovorí, rabi, ten figovník, ktorý si, si preklial, vyschol. A on hovorí, majte vieru Božiu. To znamená, aj vy ste toho schopli. Aj vy to môžete urobiť. Pretože my tým, že sme sa znovu zrodili, že sme sa stali Božími deťmi, tak proste žijeme, žijeme buď telesný život a časti vždycky budeme žiť telesný život a za druhé buď, sme si vedomi toho, kdo sme a môže v nás pôsobiť Božia sila, nadprírodzená Božia moc, tak ako hovorili s Židom, že tí, ktorí ochutnali dobré veci, dobré slovo Božia a rôzne moci budúceho veku. To znamená, ľudia už teraz na tejto zemi môžu žiť tak, že cez nich pôsobí Božia nadprirodzená moc, dejú sa zázraky, ľudia sú oslobodení a my musíme v tomto proste rásť Vyspieť a vstúpiť do toho. Božia viera je vstúpiť do toho a začať to robiť. To je Božia viera. Božia viera je vstúpiť do toho, čo Biblia hovorí, že sme, uveriť tomu, že to je pravda, bez hľadu na to, ako sa cítime, čo si o sebe myslíme, čo sa nám zdá, že ja neviem, ja som ešte taký, ja ešte často klesám. Biblia hovorí, že všetci klesáme v slove. No? To nie je, že iba ja klesám slovo ostatný ostatní už nie, už sú takí zrelí. Biblia hovorí, všetci klesáme slovo. slove. Ak niekto neklesá v slove, tak dá sú pár takých výnimok, to je dokonalý muž, ktorý je schopný pojať na celé svoje telo. Samuel bol taký, napríklad. Biblia to o ňom hovorí, že ani jeden jeho, jeho slovo nepadlo na zem, ale jeho synovia už nie. Tak vidíš, tiež nebol úplne dokonalý, lebo jeho synovia nechodili po jeho cestách, teda niekde asi bola nejaká chyba, ale vidíš proste, sme stále obyčajní ľudia a kými budeme čakať na to, že dáme si nejaké, nejakú laďku, že ktorú keď dosiahneme, napríklad keď sa toľkoto za deň modlím, keď som toľkotokrát prečítal Bibliu, keď to, keď to, keď to, tak vtedy to začneme robiť. A človek si dá nejakú laťku, nikdy ho nenaplníš, to je ako keď somár nechce ísť, viete, tak mu dajú tú mrkvu dopredu na palícom, potom za ňou vyjde. Ale ona je stále pol metra pred ním. Ty si dáš tento, ako dneska zadarmo, zajtra za peniaze, vieš. A vždy, keď tam prieš, tak ten napís tam je stále, tak vždycky je to zajtra za peniaze. Tak takto máš, keď si dáš, že zajtra to už pôjde, ale to bude vždycky zajtra, aj zajtra to bude zajtra. Pretože to nikdy nedosiahneme nejakú takú úroveň duchovnú alebo niečo, je to teraz. Teraz do toho vstup, dnes do toho vstúp a začni to robiť. Námen. Ak vieš, že Boh od teba niečo chce... Ak cítiš také nejaké nutkanie v sebe, proste tak sa zapoj do nejakej služby. Keď vieš, že Boh tak niečomu povolal, tak sa do toho zapoj a dnes to začne robiť. Nie zajtra. Majte vieru Božiu znamená, dnes to začne robiť. Dnes do toho vstup, začni žiť iný život. Začni chodiť vo viere, žiť vo viere vstup do toho. Prečítajme ešte jedno miesto, to je v Danielovi 7. kapitole. A tu hovorí Biblia úplne, úplne zaujímavý verš, keď hovorí o, o Daniel, keď vyklada tie ríše. Tak pri tej soche to je ten kameň, ktorý sa otrhol z neba. Dobre, ale tu v 7. kapitole, teraz je pozrite, 13. verš. Videl som v nočných videniach a hlas s nebeskými oblakmi prichádzal kto si na pohľad ako syn človeka a prišiel až ku starodávnemu dňou a dali mu približiť sa pred neho. A bolo mu dané panstvo i sláva i kráľovstvo a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky a jeho panstvo je väčným panstvom, ktoré nepominie a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. A môj Danielov duch sa zrozil v mojich útrobách a videnia mojej hlavy ma predesili. Tak si predstavte, že Daniel videl niečo takéto, vtedy to bolo ešte proroctvo, naplnilo sa to vtedy, keď Ježiš zomrel na kríži alebo keď bol na nebe vzatý neviem presne kedy, lebo keď oh, bol skresený, tak napríklad povedal, že nám aby sa ho nedotýkali, že ešte nevystúpil k ocovi. Že? Ale tu na, v Matušovi to máme napísané, že ešte pred na vstúpením v tele hovorí, dá nám je každá moc na nebi aj na zemi. Takže niekde, niekde od toho, ako vyšiel z hrobu a niekde medzi tým, ako bol vzatý do neba, sa niečo, niečo, vtedy sa stala táto vec. Dobre, že Ježíš prišiel starodávnemu dni k Bohu, k všemohúcemu Bohu, prišiel pred pána a bolo mu dané panstvo, sláva, kráľovstvo a slúžili mu všetky národy, ľudia a jazyky a jeho pánstvo je väčšným panstvom, ktoré nepominie a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. A toto sa stalo. Ježišov je úplne vážne, seriózne, skutočne, on je pán pánov, on je král kráľov, jemu je daná naozaj všetka vláda, všetká moc nad národami. Napríklad v druhom žalme aj Pavol Apoštol to cituje, keď rozprávne, kde kazal, neviem, v Atenách, nie, v 13. kapitole, skutkov to je, v listre. Hovorí, hovorí keď, keď dokazuje Ježíšové skresenie, že nedáš svojmu svetomu vidieť porušenia a tie veci. Tak tam hovorí, že ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A to, ja som ťa dnes splodil, to je vtedy, keď Ježiš stal z mŕtvych. To, že Ježiš stal z mŕtvych, je taká obrovská bomba, taká obrovská vec, ale nie každému to úplne dochádza. Nie, nie každému veriacemu to úplne dochádza a my, my proste dlho sa musíme učiť viere, až proste kým fakt nám dojde to zjavenie, že dobre niekto má zjavenie, že verí, že Ježíš je spasiteľ a má odpustené riechy. To je perfektné, to je super. To je skvelé. Ale čítaj Bibliu, premýšľaj na to a modlí sa, nech ti Boh dá porozumieť, lebo to, že Ježíš je vzkresený a že mu je daná každá vláda a každá moc mení absolútne všetko. Nie my sme tí chudáci na chvoste na tejto planéte, ale my sme tí výťazi, my sme tí králi, nám každá moc. A preto tam, kde to porozumeli ľudia, tam, kde to pochopili, tak tam sú proste veľké církvy, obrovské hnutie, obrovské, ja neviem, kresťanská kultúra, prebudenie, obrovské veci. Také, ja v Brazílii, samozrejme, že je tam stále veľká opozícia satana. Že? Ale sú obrovské hnutia Božieho kráľovstva po svete. Obrovské. Nás trošku možno metie je to, že my pochádzame z krajín, ktoré boli pod, pod nadvládou Rímu a nám dominantným tým svetonázorom v našej kultúre bol proste ten rímsky katolicizmus, kde verili, že, že to tisícročné kráľovstvo kráľov už je dobre, a preto pápež napríklad korunoval kráľov všetkých v Európe. Dobre, Habsburgovia, naši vladári tiež boli podaní Ríma, Rímu pápežovi. A nás to trochu metie, lebo to máme proste spojené s týmito vecami, tak nám nedochádza, aká je to obrovská vec. Ale keď si odmyslíš toto, tú minulosť, to, že je daná všetka všetká vláda a moc na nebi aj na zemi, tak povedz mi, čoho sa budeme báť a čo budeme riešiť. O čo sa budeme báť? Ja neviem, o peniaze? O, ja neviem, politickej moci alebo koho? My môžeme, my môžeme úplne, slobodne, 100% naplniť Božiu volu. Môžeme kázať evangelium. Nikto nám nemôže zobrať Božiu moc. Môžu sa ďať zázraky, napríklad v prievidzi, v štvrtok na zhromaždení, neviem ešte presné informácie, lebo s pastorom, aďom som sa ešte nerozprával o tom, stala z vozíku jedna žena. Priviedli ho tam, priamo z ulice, prišla z evangelizácie, na prvom zhromaždení prvýkrát církvy a postala, sa z, postala z invalidného vozíku. To je krásne. A viete, prečo to je? Lebo nám je daná každá moc na nebi aj na zemi. My nepochybujeme, že Ježišovi je daná každá moc. Ale nestávajú všetci chromí na celom svete z vozíkou. Musí prísť niekto, kto tomu verí, niekto, komu to je jasné, niekto, kto má Božiu vieru, kto do toho vstúpil a začne to robiť. Začne skrze vieru uvolňovať Božiu moc. Čím väčšia viera, tým väčšia sila, tým väčšia moc sa uvoľní. Tým väčšie veci sa môžu stať, tým väčšie zázraky, tým väčšie znamenia, tým môže byť väčšia cirkev. Vážne. Ale hovorím, my žijeme, my žijeme v takej dobe dezinformácií aj v kresťanstve. Napríklad máme sociálne siete, mnohí ich používame. Ja mám jedného oblúbeného kresťanského speváka, umelca, ale nebudem ho menovať, ale není to není to Čech ani Slovák, dobré. Je anglicky hovoriaci, jeden oblúbený spevák a on... Ja som ho normálne prestal sledovať, lebo ma vytočil. On takú hlúposť o no, no, niekedy okolo Nového roku to bolo, že bol tam obrazok tej gréty, že Greta Thunberg je najdôležitejší prorocký hlas 21. storočia. Ja som to snad nemyslí vážne. Tak som povedal, už nebudete hrať tejto piesne v církvi. <laughs> Nechcem to. <laughs> lebo to je hrozné. Ako to môže povedať jeden boží muž? Nie? Hredatumer, kde je čo chcel, ale nie je najdôležitejší prorocký hlas 21. storočia. A vo svete, vo svete, krestenia sú absolútne zmetení. Napríklad, ja keď sa rozprávajú aj s mladými veriacimi a niečo povieme, že Trump, a požiú, o, Trumpu to je hrozné, ten Trump. A je to, to není vec politiky, to je vec svetonázoru. Tu nejde o politiku, tu nerešime politiku. Riešime svetonázor. Proste niečo zkrátka pravda je, niekto bojuje za Božie veci, niekto bojuje proti bežým veciam. Niekto bojuje za Božie kráľovstvo, niekto bojuje proti Božiemu kráľovstvu. Tak to je. A my sme Boží ľud, my sme cirkev a máme bojovať za Božie kráľovstvo, nie proti božiemu kráľovstvu. Amen. O, tak to je a o tom je zjavenie v Biblii v Božom slove a práve toto priniesol na zem Ježiš dobre, a keď dokonal to dielo na križi povedal, dokonané je tak niekedy, nevieme aký to bol presný čas či to boli hodiny, minúty tak vystúpil pred starodávneho dňou až k starodávnemu dní a dali mu približiť sa pred neho ale bolo mu dané panstvo a sláva a kráľovstvo a slúžili mu všetky národy toto sa stane tisícročnom kráľovstve nebude nikto, kto by mu neslúžil. A dokým sa to stane, dokým sa až v takejto sile prejaví Božie kráľovstvo na zemi, že Ježiš tu bude fyzicky prítomný a bude tu tisícročné kráľovstvo, dokým sa to stane, tak skrze evangelizáciu bude neustále rásť Boží ľud v každom národe, v každej krajine, v každom jazyku, v každom pokolení. Amen. Amen. Ale... Treba mať Božiu vieru a to znamená, treba do toho vstúpiť. Proste chce to len jednu vec, nič iné, len do toho vstúpiť. Ja vám poviem pravdu, ja si vôbec neviem predstaviť, že by som bol 27 rokov kresťan, čo som, keby som neslúžil Bohu. Ja si myslím, že keby som neslúžil Bohu, tak by som zvlážnel. Možno, že by som nechodil ani každý týždeň do cirkvi. Všetko by som vedel. Mal by som to v hlave, vedel by som, že to je pravda. Občas by som vyznal svoje hriechy, niekedy by som sa pomodlil. Ale asi by som nebol nejaký horlivý kresťan. Že ako včera, keď hovorila, že by som sa napríklad modlil každý deň. Asi nie. Lebo ja som sa modlil každý deň preto, lebo som chcel slúžiť. To bola moja motivácia. Preto, aby som mal vieru, aby som poznal Boha, aby to fungovalo proste tak. Ale aby som sa modlil len preto, aby som sa modlil, to by mi prišlo také nejaké samoučelné. Preto vám poviem, ja si myslím, že každého Boh k niečomu povolal, Nemusí to byť nejaká veľká služba, ale ak to není aj nejaká, veľká, nejaká služba niekde kázať alebo niečo také, minimálne ťa povolal, aby si slúžil v tom zbore, kde si. Aby si v tom zbore proste sa pripojil, ja neviem, k technickému týmu alebo, ja neviem, do evanilizačného týmu alebo, ja neviem, o niečo iné, aby si robil. Aby si bol možno niekde pomocníkom. Nemusíš proste hneď niečo viesť. Nie každý bude viesť nejakú službu. Nemôže byť každý náčelník, musia byť aj indiani. <ský> nie každý bude viesť, ale to neznamená, že služba je len niečo viesť. Služba nie je len, len viesť. Služba nie je len viesť. Služba je, že, že o, aj, aj pomáhaš, pripoviť sa k niečomu, si súčasťou nejakého týmu, si niekde v niečom, ale keď je to proste povolanie od Boha, je to skvelé. Dnes je to ovocie, proste... Pff, Pozri sa, o, o, v jeruzalemskom zbore, keď bolo treba nájsť, ako hovorili apoštoli, vyberte si sedem dobropovedných mužov, plných viery a svetého ducha, tých ustanovíme k tejto službe. A hneď tam bolo, hneď církev si a hneď vedeli, áno, tam je Štefan, áno, áno, tam je Filip, tam sú ďalší, a hneď vedeli, ktorí sú to. Nemuseli proste robiť nejaké tajné hlasovanie alebo niečo, všetci to vedeli, áno, tam je, a nemal žiadnu službu oficiálnu ale bol plný viery, plný svetého ducha, bol to horlivý boží muž. A keď prišla tá príležitosť, tak Boh ho postavil do nejakej služby a to bol diakon, ktorý mal obsluhovať o vdovi pri stole a nakoniec bol evangelista Samárie. A v Samárii proste bolo obrovské prebudenie. A čo to znamená? Kdo, kdo to jemu povedal, aby to robil? Nikto proste, to sa bolo prenaslovenie, tak sa rozprchli, on išiel do Samárie, nikto ho tam neposlal. Poďme, jasne, že pán. Ale on tam zkrátka išiel a kázal tam Krista, on vstúpil do toho, čo mal byť, do čoho Boh povedal. On je Božie dieťa, jemu je daná autorita. On bol pokrstený svätým duchom, on bol plný svetého ducha. Jemu bola daná od Boha autorita, ako aj tebe, ako aj mne. Jemu bola daná moc, ako aj tebe, aj mne, a jemu tak bola daná moc. Akurát, že je veľa ľudí, ktorí proste do toho nevstúpí, nechá to tak, ale on do toho jednoducho vstúpil, začal to robiť a toto je Božia viera. Toto je Božia viera, vážne. O, možno si už mal v živote také fázy, že už si bol proste aj zvlažnený, ale potom po nejakej kázne, po nejakej, nejakej, nejakej konferencii, k nejakom služobníkovi zase si sa obnovil a ten oheň ti vydržal neviem, týždeň, dva si sa modlil, ale postupne si sa vrátil do starých kolají a potom znovu sa potrebuješ nejak o, obrátiť alebo znovu sa zapáliť a postupne o, o, zase za mesiac, za dva človek je vo svete so osvedskými kamarátmi, v krčme proste niekde a potom povie už som zase prešiel nejaké hranice, musím sa znovu napraviť, tak zase napraví, zase z církvy, ale potom ho to znova potiahne tam a takto to bude navždy, pokiaľ nevstúpiš do toho, čo máš robiť. Amen. Pokiaľ nevstúpíš do toho, čo máš robiť. Proste to je Božia viera. Začni robiť, uver tomu, kdo si, kdo si v Kristu, a začni sa podľa toho chovať. Amen. Ak napríklad slúžiš, ja vždycky hovorím aj bratom, ktorí slúžia o, o podobnom alebo mojem službe, vždycky hovorím, nestačí len pekne hovoriť, bratia. Nestačí, že budeš iba kázať, o, nestačí pekne hovoriť. To proste nebude baviť každého. Niekoho to baviť bude, ale nie každého. Ľudia ťa budú vtedy rešpektovať, keď sa skrze teba prejaví jeho moc. Tak začni slúžiť. No ja som to nikdy nerobil. No a čo? To... Každý sa narodil tak, že to nikdy nerobil. Vojdeš do toho vierou. Jedného dňa to spravíš prvýkrát. To je ten moment, keď si, keď si získal Božie, alebo keď si začal jednať podľa Božej viery a vstúpil si do toho, čo máš. Ja som sa ešte nikdy nemodlil za chorých. A ja som sa kedysi ešte nikdy nemodlil za chorých. Ale raz som sa začal. Amen? Ja som tiež kedysi ešte na nikoho nepoložil ruku, aby ho naplnil Svetý Duch, ale raz som začal. A keď som začal, to je to, že majte víru Božiu. Ježíš hovorí, majte víru Božiu a ty posluchneš, povieš, dobre, táto táto Božia viera sa nezískava v modlitbu alebo ničím takým, to je proste rozhodnutím, to je krok viery, to je rozhodnutie. To je, keď sa proste rozhodneš, idem do toho, idem to robiť. Napríklad, ja neviem, Myš môže dávať stále výzvu, pripojte sa do, do Harvest týmu. Aj my v Žilne budujeme takýto tým, Myšo nám v tom pomáha. A je na každom zhromaždení pozbudzujem ľudí, pridajte sa k tomu. Alebo máme tu modlitebnú službu. Tak keď nie je do toho, keď tam necíti svoje povolanie, pridaj sa do modlitebnej služby. Moja, moja manželka má na starosti zachytávanie o, ľudí, pomáhame to službu že zachytávanie, alebo zabudovanie do zboru. Tak hovoríme, alebo sa pridaj do toho. Pridaj sa do toho a ten, kto posluchňa fakt napríklad prvýkrát príde na modlitby v pondelok. Tak to je krok viery. A tiež proste sa ľudia hambia, alebo povie, nikdy som sa nahlas pred nikým nemodlil, neviem, čo vám hovoriť. Tak mi to je jedno, proste tak tam stoja, modlí sa v jazykoch. Alebo iba sa díva. Ale to je krok viery. To je krok viery, že urobíš ten krok a začneš to robiť. A keď to začneš robiť, tak sa dostaneš na úplne iný level duchovného kresťanského života. Dostaneš sa na úplne inú, iný level, do úplne iného životného pocitu a konečne tvoj život začne byť to, čo má byť. Prestane nejaké nudné kresťanstvo. Také, ja neviem, to jeho kresťanstvo, že raz si zažil také prebudenie, do ktorého sa ťa svätý duch, si šťastný, počul si krásnu chválu, plakal si pri tom, úplne si sa obnovil, bolo to nádherné, najprv si plakal, nakoniec si sa už smial, je to skvelé, ale ja vám poviem pravdu, to ti vydrží niekoľko dní, pri najlepšom niekoľko týždňov a zase budeš tam, kde si bol. Amen. Je treba začať niečo robiť. Ako hovorí Bonke, cirkev nie je vyletná loď kde sa iba ľudia vezú a hrajú tenis a kúpú sa v bazéne, a užívajú si život. cirkev je zachrany člen. Amen. Takže my potrebujeme, ako povedal Ježíš, pozrite, v tom druhom žalme tam hovorí, hovorí, že ja som tvoj syn, sí, ja som ťa dnes splodil, ty si môj syn a hovorí mu, že požiadaj ma a dám ti národy za dedictvo. A ja si to úplne predstavujem, ako Ježíš, keď tu prišiel k tomu staronávnemu dni, my to tu nemáme celé rozpísané. A to nebolo, že on tam proste tak stál, vieš, ale proste prišiel k ocovi, ktorý mu predtým povedal, aj som oslávil a znovu oslávim. Keď sa modlil, oslava slávou, ktorú som mal u teba skôr než bol svet. A z neba hovorí otec, oslávil som a znovu oslávim. A to je vtedy, keď tu prišiel pred neho. To muselo byť radosné stretnutie. Amen? To muselo byť skvelé stretnutie. A tam mu hovorí otec, požiadaj ma a ja ti dám národy viednictva. A ja si to úplne predstavím, ako Ježiš povedal, všetky národy mi daj, každý jeden. Chcem všetky. On povedal, dobre, sú tvoje. A preto on potom prišiel na zem a hovorí učeníkom, dá mi je každá moc na nebi aj na zemi. Chodte a získajte mi všetky národy. Činite učeníkov všetky národy. Lebo Boh povedal, áno, sú tvoje. A teraz sa môže sved stavať na hlavu aj s diablom, aj, aj so všetkým, kto chce. Proste my získame národy pre, de, ako dedictvo pre Ježíša Krista, pre Božie kráľovstvo. Amen. Preto, bratia, začni tomu veriť. Začni tomu veriť a úplne s iným pocitom, s iným postojom pôjdeš napríklad na evanilizáciu, kedy to máme v Žiline vo štvrtok, neviem kedy je tu. Úplne iný, s iným pocitom pôjdeš na evanilizáciu. Nie, či sa niekto obrati a uvidíme a dúfajme, ale tam pôjdeš proste ako, ja neviem, orol, ktorý sa díva, kde je tam myš, aby ju mohol uloviť. S úplnou istotou a s vierou. Nie, že chytíme niečo, jasno, že chytíme. A každý deň viac, stále to bude rásť. A bude niekto uzdravený, jasne, že bude. A stále viac ľudí je uzdravených a stále z ťažších chorôb. Amen. Raz bude uzdravený aj niekto známy, populárny, napríklad vo Švedsku, je taká cirkev to slovo života, to, viete. to už vypadalo na taký krach, ale mi jeden pastor ruský, že znovu tam majú také prebudenie, lebo ten Karol Gustav Sverin, ten evangelista, získal pre jednoho, jedného, to je nejaký taký reper, nejaká hviezda, ako tu na Rytmus. Sveci, dá On pak aj al sa taký izvesný človek. Znáješ, tu históriu. <ský> o, obrátil sa tam taký známy človek, je niekoľko rokov pri pánovi, ale ľudia ho poznajú, on mal proste tisíce ľudí na koncertoch a teraz on spieva a Karol Gustav Severin tam káže slovo. A ľudia sa obracajú. A majú znovu proste takú novú vlnu prebudenia. To je Viera. Nikdy sa nevzdáme. Musíme vidieť veľké veci. Amen. A raz sa napríklad môže uzdraviť nejaký známy človek, ktorý bude tak vďačný pánovi, že tú svoju známosť, ten svoj vplyv použije len na to, aby ľudia počuli o Ježišovi. Amen. A keď bude takýchto veľa, jeden, dva, tri, štyri päť... V Polsku sa napríklad obrátil v zbore Henryho Madavu jeden mladý chalan, futbalista z prvej lígy, zabudol som, ako sa volá, ako sa volá? Ten An... nejaký mladý chalan, futbalista, ja teda futbalom mám moc nezaujímavé, ale a on, len preto, že je známy, on začal poriadať evangelizácie a chodia tam proste strašne veľa mladých ľudí, len preto, že je známy. Tak ich to zaujíma. Keď tento to uveril, tak niečo na to musí byť. Tak to nie sú len takí nejaký podivíni. Ale keď sa aj on obrátil, niečo na to musí byť. Amen. Aj tu sa obrátia takí ľudia. Vážne. Aj tu. Boh to urobí, uvidíte. Proste budeme kázať slovo a zrazu sa obrátia takíto nejakí ľudia. Niektorých Boh pozdvihne, niektorých použije na to, aby sa rošielo evanilium. Ale od nás to chce, majte vieru Božiu. Kým do toho nestúpiš, strácaš čas. Mrháš dňami, zbytočne prežívaš život. Vstúp do toho. Vážne. Vstup do toho. Vstúp do toho. O, napríklad ľudia, ktorí chodia na modlitby, sú v modlitebnej službe, veľakrát si napíšu, napríklad, že za čo sa modli, alebo za čo sa modli církev. A potom si to, neviem, raz za mesiac pozor, a toto odfajkne. To Boh naplnil, to Boh naplnil, to je, to je, tamty sa vrátili k pánovi. Fú, tak sú úplne nadšení, že má to zmysel, tak sa modlia ešte radšej, ešte horlivejšie. Lebo to má význam. Ľudia, ktorí sa zapojili do evangelizácie, zrazu vidia, neviem, tam sedí v cirkvi človek, ktorý sa obratil tam, tam, tam. Keby sme to nerobili, tí ľudia nie sú spasení. Amen. Takže viera Božia je proste, v čo my potrebujeme veriť. My, my potrebujeme mať stále jasnejší obraz o tom, kdo vlastne Ježíš je. Lebo keď sa proste niekto obratí z katolického prostredia, pre nich je stále dôležitejšia Mária. Ja nechápem prečo, oni si mysleli, že ona je silnejšia ako Ježiš. Lebo Ježiš je predsa len v jej lone taký umierajúci, vieš. Furt ho vodila za rúku, keď bol malý. Plakala pod krížom. Potom ho tam mala v lone, keď už bol mrtvý. Tak preto sa radšej modlia k Márii, lebo to považujú za také nejaké... Dokonca niekto mi doniesol takú knižku, na Božensku to bolo nejaké marianské hnutie, nejaký farár tam z našeho regiónu to zorganizoval a tam je, že Ježíš sa hnevá, Ježíš sa hnevá, ale keď k nemu príde Mária, tam bolo, že tak on sa pozrie na tie prstia, ktorého kojili, vážne. Tak, ako by zmekne a na jej príhovor to urobí. To je proste úplne hrozná infantilné. A degraduje to osobu Ježíša Krista. Chápete? Proste degraduje ho to. On není žiadne malé bábetko, on není žiadna mŕtvoľa proste v lone svojej matky. On je pán pánov král kráľu, je vzkriesený a vládne a všetká moc a všetká vláda je mu daná. Amen. A on hovorí, mne je daná táto moc a vy teraz choďte a robte to. On hovorí, dávam vám vám právo a moc šliapať po hadu a po škorpiónov. všetkej moci diablovej, nič vám neuškodí. A viera je, keď tomu fakt veríš a začneš to robiť. Vážne, začneš robiť to, čo robil Ježíš, že na to sa zjavil Syn Boží, aby, aby ničil diablové skutky, aby zničil skutky satana. Mňa raz úplne o, o... Viete úplne, aké veci si Boh použije proste na budovanie viery? Raz ma normálne zasehol jeden komiks, kresťanský. Neviem, kto to robil, nebol to ten z hitu. A to bol taký krátky komiks. Evangelium to bolo, nie je také z 90. rokov, tie divné, hej, s tým zlým slovenským prekladom. Ale to bol taký farebný a bol tam také, taká, také tie americké kresby a bol tam Ježiš proste s takým úplne, s takým naštvatým, radosným, takým víťazným pohľadom v očiach, ako ja neviem, uzdravoval nejakého chorého. Takže hneď som si to proste predstavil, že on v tom má normálne pasívničiť diablové skutky. Vážne. On v tom má normálne radosť. Jeho to teší ničiť ďablové skutky. To nie je tak, že on vidí nejakého chvora, my musíme prehovarať páne, veď ho uzdera, veď, bože. A on povedá, neviem. A my tiež začneme plakať, bože, veď, páne. A on, skúste zajtra, no, na Skuste Skúste cez mamu. <laughs> skúste cez mamu. <laughs> on má z toho normálne radosť. Ničiť diablové skutky. Amen. Tak ti nepochybuj, či tá Božia moc bude fungovať, o ktorej ti povedal, že ti Na Bude fungovať. Amen. Ty to len urob. Ty to len urob, vážne. Ja si pamätám, ako som prvýkrát v živote išiel kázať evanilium na ulicu. Bolo to, pretože sme usporiadali evanilizáciu v, 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 v sále a nikto neprišiel. Týždeň predtým prišiel, sa nejakí ľudia obrátili, potom neprišiel nikto tak som sa cítil aj trochu trapne, aj, aj to bolo také celé nepríjemné. Tak hovorím, nie, dobre, dobre, Keď nie príde hora k Mohamedovi, tak príde Mohamed k hore, tak ideme von a išli sme pred budovu na ulicu, začali sme kázať a ešte dnu som si to predstavoval inak. Vieš, že to bude také v pohode proste, tam budem tak na koni, budem kázať, ale keď som tam bol, tak som začiatku hovoril, či by nechcel niekto iný hovoriť. Že <laughs> <laughs> ja sa nejako vydýchnem, pripravím, alebo potom som nejako... Oh, tak som začal hovoriť, zistil som normálne, že Boh to pomazal. Úplne sa mi hovoril s radosťou, ľahko, musel som sa, musel som sa normálne kontrolovať, aby som nehovoril dlho. A dal som výzvu a ľudia sa obratili. Som bol hotový z toho, že to funguje. Fakt. Ono to proste vážne funguje. Amen? Halleluja. Ja vidím, Henry Madava sa modlí proste toto a keď sme sa rozprávali, keď bol v Prahe, on hovorí, že to ešte nie je služba Kristova. Jeho služba je, učil o kráľovstve Božom, kázal evanielium a uzdraval nemocných. Hovorí, takto to učil Robert, to mi hovoril Henry takto. Ja som sa to tiež od neho naučil, tak sa vám, keď to robí, on budem to robiť aj ja. Robím to isté a presne takisto sú ľudia uzdravení. Na každom zhromaždení niekto potom povie, že bol uzdravený, aby im pošle správu na Messenger alebo niečo. Aj, aj tu, na, myslím, jej nejaká sestra vo včera tu bola. Čo hovorila, že tiež, čo som mali taký pobyt, teraz bola uzdravená. Proste Božia moc fungovať bude. To není naša zodpovednosť, naša vec, to je Božia moc, nie je naša moc, je to Božia moc. My ho iba používame, ale není to naša moc, není to naša elektrína, ktorú máme doma. My ju iba používame. My sme si jej kúpili nejaké množstvo a zaplatíme si za ňu a potom ju používame a my neriešime, či to bude fungovať. Ja neviem, budem si nabíjať mobil. Bude to fungovať, alebo nebude. Ja sa normálne bohým to tam zapnúť, čo keď to nebude fungovať. To nikto normálny nerieši. S Božou mocou je to takto isto. To nie je ako keď slepka tlačí, vajce, že my to musíme nejako spôsobiť, že to bude fungovať. Ono to bude fungovať, lebo to je Božia moc. Amen. Bratia, a čím viac nás to začne robiť, tým väčšie veci uvidíme. A takto môžu vyrást veľkí pastori, veľkí evangelisti. Z ľudí, ktorí keby do toho nevkročili, tak do konca života iba sedia v cirkvi. A iba, iba jedine, čo riešia je, no úplne som už teraz mimo, už som fakt vlažný, to už je moc, prosím, sa nemodlil, aj, už aj toto som robil, pú, bol som na firónom večierku, no oh, je to zlé, tak potom s takou malou dušou prieť sa do zhromaždenia nech pastor nemá prorocké slovo. A je rád, je rád keď sa potom obnoví... Pú. A mnoho ľudí len takto žije svoj kresťanský život. Len to proste, aby sa udržal na tej úzkej ceste, že tak už keď sa zatvárajú dvere, ešte sa tam prešmíkne a som v nebi, dobré. Ale my nemusíme takto prežiť svoj život. Ja vám garantujem, že ja by som takto isto žil, keby som neslúžil. Vážne. Fakt. Ja napríklad musím prísť do cirkvy. Keby som nemusel, tak možno by som neprišiel vždy. <laughs> by som povedal, však čo, tak nebudem, vynechám stredu, príjem nedelu. No. Ja tak to musím. <coughs> a to je dobré. Je to dobré. Je to dobré. Amen. Aj ty môžeš mať službu v zbore a potom tam musíš byť. <laughs> Bratia, úplne vážne. Čím viac nás to začne robiť, tým väčšie veci uvidíme. my my absolútne netušíme v kom môže byť nejaký skrytý talent my sme teraz mali na tom letný kemp pre služobníkov, čo máme boli tam súťaže, že že talentová súťaža kazateľská a keď bola kazateľská súčasť, tak jedna taká tínedžerka prehovorila mňa sa to normálne dotklo fakt, úplne sa ma to dotklo a potom hovorí mojej, mojej manželke, že my vôbec ani netušíme, akých ľudí máme v církvi my si myslíme, že nejaký tínedžer alebo niekto Fakt. Ale tam môžu byť takí talentovaní ľudia, takí obdarovaní ľudia, takí proste úplne evidentne povolaní ľudia, len majte víru Božiu. Proste to začne robiť. Ale mám kázať, no tak my ti asi nedáme mikrofón v zbore. Čo budem ja potom sedieť. <rý> Ale... <rý> Zápojí sa do evangelizačného týmu, tam už niekto káže, možno ti tiež nedajú mikrofón, aby si kázal do ňoho, ale tam budú ľudia, ktorí budú počúvať na lavičkách a tak. A potom za niekým choď a káž mu. A môže to byť tvoja prvá kázeň v živote. A môžeš, môžeš zistiť, že to je presne to, na čo si sa narodil. To je presne dôvod, pre ktorý si prišiel na túto zem. Úplne vážne. Môžeš zistiť, že to je tvoj dar. Bo budeš hovoriť s nejakým človekom a on napríklad bude dotknutý. Fakt to je, to je presne ono. O, o, my nečakame na prebudenie, ako hovoril Bonke, on hovoril vec, proste, že niektorí čakajú na prebudenie a ja zatiaľ získam niekoľko miliónov ľudí. A keď príde prebudenie, budeme radi. Ale kým nepríde, tak ja zatiaľ získam pár miliónov ľudí. <laughs> tak aj my, nech príde prebudenie, nech dá Boh, nech proste je, ale, ale aj, aj, aj keď nepríde, alebo kým príde Čím viacej proste oh, choďme do sveta a šírme získajú, získ, činme učeníkov všetky národí. To znamená prived ľudí k pánovi a potom urob všetko preto, aby si ich priviedol do cirkvy. Amen. Najprv ich prived k pánovi a potom urob všetko preto, aby si ich priviedol do zboru. A keď on ti povie, že, že nedá sa alebo nechce teraz, tak proste to nevzdávaj, môžeš sa modliť, môžeš povedať modlitebnej službe, dať im meno, modlite sa za tohto človeka, proste a budete vidieť, aké veľké veci urobí pán. Vážne, majte vieru Božiu, povedal Ježiš. A to je presne ono, je to vstúpiť do toho, čo on povedal, že máme robiť a viera nie, Božia viera nie je nič iné, nič záhadnejšie, nič tajnejšie, iba to robiť. A keď ťa napadne, že Ježiš hovorí, kdokoľvek by povedal, no tak to je presne ono, to nie je, to nie je len lekcia o tom, že slova majú moc. Slova, že, že slova majú moc, to je súčasťou toho života viery. Súčasťou života viery, súčasťou duchovného života a služby je aj to, že Ježiš celú službu nehorobil iba to, že chodil okolo stromov a hovoril im vyschni. To urobil raz, možno niekoľkokrát to urobil, ale inak povedal takisto slovom, povedal demonom, vidíte. Ho o tom hovorí, vstaň, mladenče, hovorím ti stane mŕtvemu. Alebo, ja neviem, o Bartímovi otvoroči. Nie vždy uzdravil tak, že naplnú na zmu robil blato. To boli špeciálne veci. Väčšinou uzdraval slovom. Amen. Väčšinou uzdraval slovom. Aj démonov vyhaňal takto. To je len súčasťou života viery, že tá, že tá moc sa uvoľňuje slovom. Keď kážeme, keď sa modlíme, keď prikazujeme chorobám, aby odišli, keď prikazujeme demonom, aby vyšli, to je len súčasťou toho. Ale o, to, to majte vieru Božiu, to je začni to robiť. Povedz svojmu muselstvovi, začni to robiť. Začni slúžiť. Amen. Pripojte sa do evanilizačného týmu, napríklad. Ja vám poviem pravdu. A toto je tiež, proste Bonke bol v tomto majster. No. On tiež hovoril, že každá cirkev, ktorá nezachraňuje hriešnikov, sama potrebuje záchranu. To je proste naša hlavná činnosť. zachráňanie hriešnikov. Evangelizácie nie je nikdy dosť. V evangelizačnom tíme nie je nikdy dosť ľudí. Keď tam bude 50 ľudí, stále môže byť 100. A predstavte si 100 ľudí na ulici, ktorí, ktorí by, ja neviem, za ten jeden za to jedno poobedie, 5 piatím ľuďom svedčili. Predstavte, že by 500 ľudí počulo Evangelium. Z nejaké percento sa už musí obratiť. To už aj keby sme akokoľvek zlekázali, tak z takého množstva pár ľudí sa už obrátiť musí. Lebo už to množstvo je sila. Chápete? Ježiš, keď o tom hovoril, videli ste už niekto v živote rozsievača? Na samote sa ste určite videli, nie? Kemra. Ako si už mysleli, že zomrel, on bol ešte stále živý, že na že už nezaseju. A stále, za, za stále prišiel, on stial. Vidíte, proste to nemá, nemá že ma vyťahne zapálkovú krabičku a tam má tri zrnka, proste, a on niekde ich tak dá. Ale proste on má, on má tú nádobu a, a rozhadzuje to, rozosieva. Proste, Evanjelizácie musí byť veľa. Slova musí byť rozosiatého veľa. Vtedy je veľká úroda. Veľká úroda je vtedy, nemôžeš tromi zrnkami obsiať celé pole. To sa nedá. Evanjelizácie musí byť veľa. Amen? V tom je, v tom je ten vtip. Všimnite si, že vždycky tí evangelisti, keď ich pozveme, oni chcú zhromažiť veľa ľudí. Lebo, lebo je im úplne jasné, že nie každý sa obrati. Alebo nie, nie každý bude trvalým ovocím. Ale percentuálne z toho, že bolo veľa ľudí počulo, tak ten výsledok je väčší. A takto je aj na ulici, keď veľa kážeme, keď je veľa rozhovorov, za veľa ľudí sme sa modlili, tak ten výsledok je väčší. Takže kľúč je, aby to začalo robiť čím viac ľudí, aby sme veľa zasievali a církev bude stále väčšia. Amen? Církev bude stále väčšia, stále viac ľudí sa obráti, stále väčšie zázraky budeme vidieť, stále to bude požehnanejšie. Amen! Nech vás pán požehná. Aleluja. Ďakujem. Ďakujem za slova,
0: motivácie, napravenie, pozbudenie.